0: Olá a todos, o meu nome é Erika Rieira e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O Papo de Comprador é um programa feito para você, é profissional da área de compras, trazendo pessoas experientes do mercado sobre assuntos de relevância para a área de Procurement.
1: Olá pessoal, eu sou o André Gogel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. É... O tema do programa de hoje é sobre gestão de risco de fornecedores, como que as empresas tratam esse assunto dentro da sua estrutura de compras e mitigam seus riscos com fornecedores.
0: Esse episódio é oferecido por Verzani Sandrini e conta também com o patrocínio de Level, soluções especializadas em procurement, Avipan viagens corporativas e eventos e com o apoio de Online.
1: Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com a parte 2 né, do, do episódio sobre gestão de riscos fornecedores. Esse episódio é oferecido pela Vezane Sandrini. É, na parte 1, um, fazendo um flashback, a gente falou muito sobre o que é a gestão de risco, quem, quem dentro dessas corporações deveria estar assumindo esse papel de fazer esse processo funcionar e como esse processo funciona dentro das empresas. Mas agora a gente vai falar de uma parte mais sensível, se o risco acontece ou acontecendo o risco, o que fazer? Né? Uma vez que espera se as empresas já estão preparados para tratá-lo. É, e para começar, eu queria é, colocar uma pergunta para vocês, que é o seguinte, como que vocês entendem que as empresas é, moldam é, essa linha de até onde dá para aceitar um determinado risco, até onde não dá para aceitar? Ou seja, o apetite ao risco das corporações, ele é calibrado de que forma é, na visão de vocês? Eu vou começar com você, Michelle. Então,
2: na minha opinião, o ideal é cada indústria ter a sua matriz de risco desenhada, né, definido o que é risco alto, o que é risco médio, o que é risco baixo, isso também varia de categoria para categoria é... e você tem que, alguns casos, avaliar individualmente. Né? Um exemplo, se você tem um fornecedor que teve um risco financeiro identificado, mas é um fornecedor que você consegue substituir com facilidade, que não vai causar interrupção no seu negócio, você não vai dar adiantamento para ele. Então, esse é um risco que você vai avaliar dentro da governança que você define. Né? No, 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 na indústria que eu trabalho, nós temos uma homologação com restrição, que tem uma alçada competente que libera é, determinado risco. Óbvio que tem riscos que não são toleráveis. Então, uma empresa que tem trabalho escravo, não vai ser tolerado no negócio. Então, você precisa definir né até que riscos são aceitáveis e que riscos não são aceitáveis e uma governança para prová-los.
1: Legal. Eu, eu, antes, eu vou repassar a pergunta agora para você, Márcia, mas antes eu só queria fazer um comentário, Michele, você falou uma coisa que me lembrou uma discussão, você falou de risco financeiro, né? é, que eu, eu trabalhava numa empresa que estava elaborando justamente essa matriz de risco e estava colocando muito peso nessa questão do risco financeiro. E era uma empresa que atuava no Brasil todo. E eu falei, olha, cuidado, que se você colocar essa régua muito baixa, nem a gente passa. Porque difícil não Exatamente. vai ter um protesto de uma conta de água, de luz, sei lá, alguma coisa que passou por alguém e ninguém viu. Então, essa questão da calibragem, né do até onde você coloca a barra para você canetar um fornecedor. né é perfeito. Bom, vamos lá, Márcia.
3: E aí, completando um pouco o que vocês falaram, eu acho que essa determinação ela é fundamental justamente por causa da complexidade que a gente tem, né? Como o Brasil, não só de São Paulo, de Rio de Janeiro, grandes capitais, mas do todo, né? E quando a gente trabalha em empresas que atendem o todo, então colocar essas barras né, para que um risco seja assumido ou não é, é complexo. E, e aí, quando a gente olha a documentação, que eu já disse em alguns outros momentos, é, como é que eu posso julgar uma empresa de repente pelo número de protestos ou processos que ela tem, se ela é uma empresa enorme, né? normalmente uma multinacional, ela vai ter... Né? As empresas que eu trabalhei já tiveram alguns é, pontos de demérito quando você puxa, obviamente, o CNPJ. E aí, realmente, quando a gente olha a matriz de risco, o maior cuidado é esse, de que eu não faça uma linha de corte que possa eliminar todos os fornecedores, que eu tenha que tirar todos os fornecedores. Agora, no momento que está calibrado, eu acho que alguns riscos eles têm que subir até para o borde da companhia. Né? Então, às vezes é alguma coisa muito específica. É, já tive a oportunidade de trabalhar em empresas que só tinha aquele fornecedor. Às vezes o fornecedor era quase um CPF, ele tinha um conhecimento que não tinha outra pessoa, a gente precisava dele, então ele era extremamente de risco e como que a gente faz para desenvolver isso então num primeiro momento todo mundo assume o risco e aceita e aí depois acho que tem que criar um plano de contingência não tem como
1: legal o Adriano antes de passar a pergunta né é, para você é, só também contribuindo um pouco com o que você falou Massa a gente percebe quando muitas vezes faz uma análise de risco que tem setores é. né de elementos que for, de fornecedores que são é, complexos e gera em geral quero dizer o seguinte se você sair do um fornecedor que está na tua avaliação com risco alto você vai para outro do mesmo setor vai ter o mesmo risco alto e aí como é que faz né se todo o setor oferece o risco né e você precisa daquele serviço né como é que você trata isso né
0: eu acho que assim são são dois momentos né como você falou André é o bom senso na hora de você estabelecer as suas políticas né para que elas não ingessem o processo não criem uma limitação porque aí acaba, você acaba trabalhando por exceção né? A sua política é tão rígida Que tudo você precisa pedir aprovação Porque você está sempre tendo um desvio uhum. Então a gente percebe que isso não funciona E outra coisa também É que nessa nessa questão da exceção é, As pessoas de fato Tomem as decisões mais apropriadas Porque você tem você ter Uma política super bacana Que exige uma série de documentos Mas aí você não tem uma equipe interna qualificada Que faça essa análise e tome a decisão efetiva, é muito pior do que você não ter uma política de gestão. Né? Porque você pedir um monte de documentação, ter a visão de que tem um problema, mas você não tem uma equipe para lidar com o problema, é pior do que se você não soubesse qual era o problema.
1: É, né? então... já, eu tive um, uma experiência no executivo que falava assim, é melhor nem me contar, porque se você é me contar, daí? eu vou ter que fazer alguma coisa, é melhor não <risos> saber. É isso daí. Mas, Adriano, desculpa, vamos lá, Adriano, sua opinião aí sobre essa questão.
4: Olha, eu acho que essa é uma das perguntas até o momento mais relacionadas à compliance que a gente conversou, porque eu entendo que a gestão de riscos relacionadas a, a, a esse tipo de situação tem que ser algo compartilhado com o compliance, porque muitas vezes o compliance ele tem ferramentas que ele levanta outras mídias negativas ou processos litigiosos, ou como a própria Michelle falou, questões de trabalho escravo, ou próprias sanções econômicas do governo relacionadas a um fornecedor. Particularmente, eu acho que o risco, bem, primeiro, a temperatura, para você mencionar o risco relacionado ao fornecedor, está relacionado naturalmente àquilo que você encontra, e existem formas de você mitigar. Por exemplo, você pode ter cláusulas diferenciadas dentro de um contrato com esse fornecedor em função do risco. Então, assim, se o fornecedor dele tem um risco médio, como a própria Michelle colocou também, ele tem um risco alto, médio ou baixo. Se ele tem um risco baixo, médio ou baixo, você pode usar uma cláusula anticorrupção, por exemplo, ou um simplificada. Se ele tem um risco alto devido ao alto volume de denúncias, por exemplo, que já aconteceram, ou ele tem algum tipo de relacionamento com pessoas politicamente expostas, você pode usar uma cláusula diferenciada de risco alto, uma cláusula mais completa no contrato para proteger a companhia. Então, por meio de um assessment, né, de uma avaliação de compliance, você tem ferramentas para proteger a companhia, sim. No entanto, isso é uma discussão que deve ser, é, o risco ele deve ser aceito não só quando a gente tem situações muito particulares, deve ser aceito não só pela área de procuramento, mas também com a anuência, né, com a VAO, do legal e do board de diretores também. Você tem situações, por exemplo, que você pode contratar consultorias específicas vamos pensar assim, associadas a pessoas politicamente expostas. E aí você está contratando o fornecedor, você não vê nada suspeito naquilo, daqui a dois ou três anos aparece uma notícia no jornal falando, olha, a empresa X contratou a consultoria do político Y para ganhar um, um processo de licitação X também. Esse é um risco muito significativo e uma análise da própria natureza do negócio tem que ser feita quando a gente está tratando com situações como essa. Não só uma. Como é que eu posso explicar isso também da forma mais simplificada possível? Uma cláusula anti-opção longa ou curta não é exatamente tudo que vai proteger a companhia desse risco. Você precisa também entender a natureza do negócio que você está atuando, entender os meandros, as particularidades que podem acontecer para cada situação.
1: Ô Adriano, é, só, só um ponto. Se eu entendi bem a tua resposta, é, além. Você está dizendo o seguinte, além de ter um uma política ou uma regra, uma norma que defina essa questão do risco, né, de, de graduação de risco, matriz, uma matriz de risco, etc., algumas coisas são mais sensíveis que deveriam ser tratadas em um comitê mais estratégico para deliberar ou tomar uma decisão. Que não é uma simples e pragmática matriz que vai definir a ação que você vai tomar sobre o risco.
4: É exatamente. Você precisa também de uma equipe, de uma equipe muito, muito sênior para perceber esse tipo de situação. Então, assim, por que eu falei essas coisas que eu disse agora? Há alguns anos atrás, há pelo menos dois governos anteriores atrás, um político de alta patente do Brasil, alta patente, eu digo assim, de alto escalão no Brasil, foi acusado por algumas construtoras muito conhecidas de vender consultorias. Consultorias de projetos que nunca foram entregues. E, e os jornais anunciaram que essas consultorias seriam esquemas de facilitação de caixa 2, entre outras coisas. E isso passou por um departamento de compliance e isso passou por um departamento de procura. Então, a questão é, a partir do momento que você vê um prestador de serviços querendo oferecer algum tipo de, de serviço você não tem também evidências da efetividade que o serviço está sendo prestado, principalmente quando você trata de consultoria, é um ponto de atenção que tem que estar nos manuais de procuramento para identificar esse tipo de situação e também nos manuais de compliance.
0: Então, o que a gente acho que está falando aqui é que, além da gente ter o quê, a gente tem que ter o como e que a área de procurement é um gate importante né, é, para detectar, numa primeira instância, o que pode ter um risco ou não né? e aí envolver as pessoas necessárias para aquela tomada de decisão. É, não é só simplesmente é, trabalhar reativamente. Ah, eu recebi uma requisição, a minha função é processá-la. Né? Então, eu vou fazer a cotação, vou fazer a negociação, vou colocar um pedido e aí acabou a minha responsabilidade. Né? A gente tem que entender que é, quando, sempre que a gente conversa sobre quão mais estratégico a área de procurement está ficando, inclusive esse arcabouço está entrando né, na, na, nas questões operacionais que o comprador ele tem a sensibilidade para quando recebe uma requisição e entende sobre o escopo que está sendo contratado, que exista a sensibilidade não só das questões de compliance, mas outras, questões trabalhistas, né? questões de outros riscos que envolvam aquela contratação e que aí atuem de forma a trazer para aquela decisão as áreas necessárias, não só simplesmente, ah, meu trabalho aqui é colocar o pedido, né? É, não é bem assim mais. Podia ser que fosse assim no passado, mas hoje, com compras se tornando mais estratégico, a gente vai trazendo mais responsabilidades. né?
4: É, por isso que o de compliance tem que trabalhar muito próximos, inclusive para fazer essa mitigação de risco identificar situações, é, mídias negativas, relacionamento com pessoas politicamente expostas, questões de sanções econômicas associadas a cada um dos fornecedores que a gente trabalha.
0: Então, assim, e a gente queria saber de vocês agora, é, quando o risco é identificado, se vocês entendem que as empresas em geral possuem processos maduros para tratá-lo. É claro que nós aqui todos pertencemos a empresas com bastante estrutura e etc., mas a gente sabe que isso não é um, a, a, um exemplo, né? Nós somos uma pequena porcentagem dentro das 24 milhões, sei lá, de empresas que existem no mercado. E como que vocês entendem essa questão de como as empresas tratam a, a questão de quando um risco é identificado? Vou começar com você, Adriano.
4: Bem, de forma geral, no Brasil, eu acredito que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Se você for pensar novamente do ponto de vista de compliance, não existe ainda nem sequer uma tradução exata para compliance no Brasil. O departamento de compliance se chama compliance. É, então... É, eu acredito que, desde o advento da, da Operação Lava Jato, começaram a crescer as cresceu a preocupação referente a esse assunto e as empresas estão começando a se adequar. Mas a gente ainda tem uma longa marcha para conseguir chegar a níveis de, de controle minimamente adequados para mencionar esses riscos.
0: Legal. E você, Márcia?
3: É, eu concordo Eu concordo com o Adriano. É um tema muito novo ainda para o Brasil. E, obviamente, algumas empresas, ou multinacional, ou mesmo as maiores, já têm isso, né? Então, conseguem tratar e, e tem como tratar de uma forma mais ágil, mas não acredito que abrange todo o rol de empresas que a gente tem. Acho que tem muita oportunidade ainda. Não é um tema tão divulgado, né? Até é, mesmo para a área de compras, essa responsabilidade, até um pouco fazendo o um gancho do que você falou antes, é, né? Esse estigma de ser tirador de pedido, né? De emitir pedido, isso é uma coisa que que vem mudando, mas que ainda em muitas empresas ainda é assim, né? ainda é a área é, requisitante, a área usuária que escolhe fornecedor e que faz né, a aquisição e a gente acaba regularizando. Então, eu acho que para algumas empresas ainda é assim, sim. Então, a gente tem é, oportunidades para isso. Obviamente que a gente tem muita ferramenta de mercado e tem acesso a isso. Ferramenta, que eu digo, não é nem tecnológica, mas é fazer um plano de ação, ter um plano de contingência. A gente consegue fazer uma uma concorrência de mercado, então acho que tem bastante coisa que dá para fazer sem ter grandes é, investimentos financeiros, então as empresas querendo, elas têm exemplos que elas podem seguir, mas eu acredito que ainda tem espaço. E acredito que isso tem que ser é, uma cultura que vem também de cima, né? Eu acho que quando a empresa começa a mudar e pensar dessa forma de querer ser compliance, de querer trazer essas questões, de permear por toda né, a empresa eu acho que ajuda muito. E aí, sim, em consequência disso, os processos amadurecem. Bacana. E você, Michele?
2: É, eu concordo com os meus colegas. Eu acho que hoje isso não é algo feito nas empresas de uma forma geral. Acho que hoje é, isso está restrito a grandes empresas. E acho também que, é, normalmente, segue-se o caminho mais fácil. O risco é identificado, eu não contrato o fornecedor, eu troco por outro. né? Acho que são poucas as indústrias que desenvolvem esses fornecedores né? e tentam controlar ou reduzir esse risco através da troca de, de experiências. É isso hoje acho que ainda é bem restrito a poucas organizações.
1: É, eu queria fazer um, um adicionar um ponto aqui, que é o seguinte. É, vocês responderam muito a essa pergunta focada na questão de compliance, né? Mas a gente já falou até aqui de risco de todo tipo, né? Segurança da informação, financeiro, terceiros, ambiental, se for Entrega,
0: supply chain. E
1: tem de todo tipo, né? É, eu, particularmente, eu vou dar uma opinião agora, pessoal, eu vejo empresas que se preocuparam muito, e é verdade que nesses últimos anos para cá, eu percebi uma crescente por várias razões, a Lava Jato é um, é um exemplo, mas agora, recentemente, a pandemia trouxe uma demanda de avaliar financeiramente a saúde de muitos fornecedores, por exemplo. É, eu vejo muitas empresas se é, preocupando em montar um arcabouço de controle muito mais é, robusto, olhando várias coisas, mas é natural que quanto mais controle você coloca, a probabilidade de alguém cair na malha de algum desses também aumenta. né? E a pergunta que é, fica é, tá bom, a gente, às vezes a minha percepção, montou-se e gastou uma energia muito grande para montar essa estrutura de controle, mas depois que cai, o que eu faço com esse cara? Porque não necessariamente é compliance, pode ser uma questão financeira, pode ser uma questão trabalhista, pode ser uma questão ambiental, por exemplo. Eu, eu simplesmente troco o fornecedor, esse, esse é o caminho mais fácil, ou existem outras ações possíveis né para você é, manter esse fornecedor, se ele for relevante, enfim. Até porque, em alguns casos, acho que até alguém já comentou aqui, trocar não é uma coisa, uma, acho que foi é a massa, né? Se eu só tem um cara, às vezes é o CPF, você falou, né, massa não, é não é uma missão fácil, né? Então, assim, eu queria colocar essa pergunta para vocês, olhando todo o mix né, de, de possibilidades de risco que é, as empresas hoje montam é, seus controles, se, na visão de vocês, né, uma vez que o cara caiu numa malha qualquer dessas, né, a troca do fornecedor é, é o caminho comum, né, o mais comum, ou tem outras ações cabíveis aí que a gente possa propor para manter o fornecedor se for de interesse da empresa? O né? que, que você acha, Michele Michel?
2: Eu acho que existem sim outros caminhos, acho que hoje o mais comum é você ir lá e trocar, é o mais fácil, né? porque para você o ideal é você ter um programa estruturado que você possa apoiar esse fornecedor a se desenvolver. É, muitas empresas né, você já tem aí uma, um conhecimento que você pode trocar com o um fornecedor de menor porte, né? ter aí um, um, um o índice de desenvolvimento desse fornecedor e acompanhar, né, ter algo é, para ajudar o seu desenvolvimento. Mas acho que isso hoje ainda está restrito a poucas empresas. Eu não vejo muitas indústrias com programas estruturados. Hoje eu vejo mais comum é, trabalhar para trocar o fornecedor.
1: Entendi. E você, Márcia, você concorda, discorda? O que, que você acha?
3: É, eu discordo um pouco, é, na verdade eu acho que não é fácil trocar um fornecedor, né? e, e eu acredito também na parceria, no relacionamento, então assim, eu particularmente acho que dependendo do risco óbvio, né? não pode ser um risco que fere a imagem, não pode ser um risco que, que fere é, o core da empresa, mas eu, acho, eu acredito sim em você ter é, uma relação com o áreas o usuário e o fornecedor, para fazer um plano de ação para ter uma ação corretiva, às vezes, é, até na pandemia, eu acho que a pandemia também foi um exemplo para gente de ser um pouco disruptivo e tentar pensar em formas diferentes, e a gente chegou a discutir a possibilidade de, em algum momento, conversar com esses fornecedores para entender essa saúde financeira, não só assim, ah, tá bom, meu fornecedor está com problema financeiro, eu vou trocar, porque se ele quebrar, ele traz para mim uma corresponsabilidade. Não, é... Se ele tem um problema financeiro, o que eu posso fazer? sabe? É, será que eu posso mexer no prazo de pagamento dele? Será que eu tenho um produto financeiro que eu posso oferecer, uma parceria com um banco? Então, assim, eu acho particularmente que é difícil trocar. Não é impossível, mas é difícil, ele, ele tem um tempo, né, às vezes, de migração, dependendo do serviço, dependendo do, é, do produto até, e eu acredito no relacionamento com o fornecedor para uma ação corretiva e para um plano de ação. Obviamente, se é uma coisa impactante, se é um fornecedor que precisa ter uma, uma, uma série de documentos ou uma série de posturas para a área que não pode, é imprescindível, aí tem que trocar, não tem como. Aí é uma concorrência no mercado, é um plano de tempo de migração e troca. Mas eu acredito, sim, nas ações corretivas.
1: É, você levantou outro ponto interessante, que quebrar a cadeia de fornecimento também é um risco. né? Você,
0: Dependendo se... do que a gente está convertendo o item, né, que está é. em risco, é bem complexo. Pode ser. Tem coisas que são mais simples e coisas mais complexas. Tem que ser avaliado caso a caso. Né?
1: E, e você, Adriana? É exa... oh, desculpa, perdão, Michele, complementa. Não, tudo
0: bem. Não, eu,
2: eu acredito que fazer um plano de ação, acompanhar, desenvolver o fornecedor é o caminho, mas isso requer investimento, requer uma equipe em compra especializada, principalmente quando você tem um volume grande de fornecedores. Então, o que eu vejo é, de uma forma geral, eu não vejo essa estruturação nas áreas de compras. Agora, é óbvio, se você tem um fornecedor, que, você, que é exclusivo, obviamente você vai trabalhar para desenvolvê-lo. Mas o que eu disse é que eu não vejo esse desenvolvimento, esse plano de ação de forma estruturada nas áreas de compras.
1: Adriano, agora sim, você, por favor. É,
4: sobre a troca de fornecedores, o que eu posso dizer basicamente é o seguinte, se você pega, eu, eu não só ajudo a avaliar fornecedores hoje em dia, como eu também recebo muitos questionamentos de compliance de outros fornecedores que trabalham com a gente, né? na empresa que eu trabalho hoje e em outras empresas anteriores. E as cláusulas que eles colocam para terminar o contrato em caso de problema são extremamente leoninas. Então, assim, quando eu falo de compliance, da perspectiva de compliance, eu estou falando de questão de anticorrupção, de coisas dessa natureza. Se eles identificam que qualquer coisa dessa natureza é, de corrupção ou fraude de na TV, as cláusulas nos contratos, o que eu vejo no geral no mercado hoje, elas falam, olha, o contrato está terminado a partir do momento que a gente identificar isso. Então, com relação ao ponto de vista de compliance, infelizmente, o que eu percebo no mercado, de uma forma geral, é que ainda não há essa possibilidade assim, de, olha, vamos ajudar o fornecedor, vamos conversar. Isso eu digo com base nas outras cláusulas que eu recebo. Tá? Eles falam, olha, identificamos algum problema, a gente tem a liberdade de terminar o contrato a partir do momento que a gente identificou uma mídia negativa, por exemplo, relacionada à companhia. Então, embora eu acho muito bacana essa possibilidade de conversar, conforme a Márcia colocou, conversar com o fornecedor, de repente criar um, um aditivo do contrato e alterar a natureza da relação que a gente tem, no geral, o mercado, os fornecedores estão, quando identificados riscos de compliance, eles estão propondo o cancelamento do contrato. Queria saber o que vocês acham também, Márcia e Michele, sobre isso.
3: Adriana, eu acho que vai muito do que é o risco, né? Quando eu falo isso, quando eu falo isso né, do relacionamento, ele vai muito do tipo do risco. Obviamente, se é um de compliance, ou é um vínculo à anticorrupção, ou mesmo trabalho infantil, alguns riscos que a gente falou aqui, aí não tem o que questionar. Né? Mesmo que a gente demore um pouco para migrar, né, porque você não vai parar uma operação, tem que trocar. É, agora, é, no caso que eu dei o exemplo até da pandemia, se é um momento que o fornecedor está passando que ele é talvez pequeno ou que não vá se estender muito, por que não a gente achar uma, uma solução aí ganha-ganha? É, né? Mas tem riscos que não tem como, aí é troca mesmo. Eu acho que vai muito do, do tipo do risco né? E, e da relação que você tem com o fornecedor até de substituição.
0: Eu queria fazer um comentário Bom. aqui, porque eu acho que são, são assuntos que se completam é, é, mas não se limitam, né? Então, assim, eu entendo que contratualmente nós temos que ter cláusulas que permitam um, uma rescisão abrupta, né? Aconteceu, eu tenho, a, o contrato tem que te permitir isso, mas que não necessariamente, dependendo do risco, dependendo do, do grau de, de dependência do fornecedor, etc., você vai cumprir com aquela cláusula. O contrato tem que te proteger, tem que te dar a, a, a chance de fazê-lo se a empresa, baseada em, nessa análise né, do da dependência, do risco, se vai fazer ou não. Né? Aí são duas coisas distintas, porque o contrato protege a empresa, mas não necessariamente você pode ou vai querer usá-lo daquela forma indiscriminadamente, né? eu fico pensando lembrando ainda novamente das minhas experiências quanto tempo se, de, é, se leva para desenvolver um fornecedor de uma peça para um carro né? então assim, quanto tempo você, você leva anos dependendo da peça, então você não tem mesmo que aconteça, você tem que tomar uma série de, de decisões ali de mitigação de controle, de ajuda até que você consiga trocar, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia embora o contrato te permita porque o contrato tem lá a cláusula de rescisão. né? Então, são pontos que são muito sensíveis, que são analisados caso a caso. né?
4: Com relação a isso, Érica, é, o que me preocupa também com relação a essa natureza dessas cláusulas é que muitas vezes você não tem um processo transitado em julgado. Então, uhum. você simplesmente tem uma notícia de jornal referente a um fornecedor X e aí a notícia está literalmente expondo ele num esquema de corrupção, mas você não tem nenhum processo judicial sequer estabelecido um inquérito. E aí você passa a receber por parte dos compliances de outras companhias questionamentos sobre isso. E eu acho que todos os compliances e o pessoal de Procuramento também vive isso em geral no mercado. Você tem questionamentos vinculados a notícias de mídia, mas que não necessariamente estão vinculados a um processo de investigação, a um processo de, 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 de enfim inquérito ou algo dessa natureza.
0: Muito bom.
1: Bom, eu acho que a gente... Esse assunto...
0: Rendia, né? É como
1: a gente conversou, né? No próximo a gente põe a uma mesa, umas cervejas <risos> e vão até o final do dia <risos> conversando. Mas a gente vai ter que terminar aqui, né? Nosso tempo acabou.
0: Legal, gente. Esse assunto está super rico. Tem, apareceram aí uma série de dicas para vocês que estão nos assistindo num processo aí que eu falo que é o meu mantra da melhoria contínua, né? Que, o que, que eu posso aplicar, o que, que eu posso melhorar hoje e bastante comos né como fazer e... e a gente vai mas a gente tem que encerrar por aqui então fica aí a, a, a lembrança né que para vocês ativarem o Sininho compartilharem com os amigos e que também vejam os episódios anteriores e aí tão mais importante é que esse episódio ele foi patrocinado pela Verzani Sandrini tchau tchau
1: Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. <risos> pessoal, obrigado aí pela participação, hein? Tchau, tchau.
0: É tchau, gente. Obrigado. Tchau, prazer.
1: Prazer, pessoal.
0: Valeu, obrigada, viu?